0: galera, começando mais um CopaCast, eu sou o Celso Chigami, tô aqui com o maestro Cássio Zirpo e com o João Grilo pra gente analisar o 19º dia do Mundial da Rússia, o dia da apresentação do Brasil nas oitavas de final, o Brasil passando pelo México por 2 a 0, que te lembra que temos um programa com cerca de 40 e poucos minutos do qual inclusive o mestre Cassius participou junto com Fred Figueroa Rafael Brasileiro e Cláudio Santana analisando tudo sobre o jogo é, que classificou o Brasil para as quartas de final né? e tivemos também no jogo das 15 horas a vitória de virada da Bélgica por 3 a 2 sobre o Japão, né? o Japão que teve um início de jogo surpreendente um início de jogo não, né? teve aqueles quatro minutos ali de segundo tempo é, surpreendendo a geração belga e dando um susto os belgas e passando sufoco que passaram sufoco até o último lance do jogo então a gente vai analisar o desdobramento aí dos do, do cruzamento desses adversários que definiram justamente o rival do Brasil nas quartas de final é, antes de a gente começar a falar aqui de futebol eu queria falar aqui quem aproveitar que estamos aqui com os dois representantes as pessoas que é, personificam os nossos códigos junto à pizzaria Atlanta, que são João Grilo e o maestro Cássio Zirpoli, porque agora, depois que passou aquela maratona de jogos, né, a gente teve um momento de jogos por dia, é, em um dia teve até quatro jogos em quatro horários diferentes, então a gente vivendo aquela maratona de três, quatro jogos por dia, é, acabou que ficou uma covardia o pódigo do maestro Cássio Zirpoli, dando de lavada, né? porque ninguém queria sair da frente do sofá, mas agora que reduziu o ritmo, tem dia sem jogo inclusive, a gente já pode pensar em se programar um pouquinho melhor e usar A turma vai passar, né? <risos> usar o código também de João Gril, não é isso, mas
1: Não, a turma vai, vai usar um pouquinho para quem está no trânsito aí. Mas olha só, é, eu estou para esses dias lá, porque a turma eu soube que recebeu é, um, diz, um cartãozinho especial. É.
0: Pois é, aí... apareceu aparecer tá por lá o cara joga do patrão <risos> fica bom demais pois é, mas para quem não está com o voucher né, que a parceria com o Atlântico acaba é, nos garantindo esse direito, esse belíssimo presente né, é, a gente oferece aí como sugestão sugestões no caso os códigos do maestro Cássio que é o Atlântico 45 para você ter 20% de desconto no delivery do seu pedido lá na Pizzaria Atlântico né? e o código também do meu querido João Grilo que é o pega 45 que te garante 30% de desconto para os pedidos que você vai tirar lá no balcão né, né? pedidos válidos aí para o site pizzariaatlantico.com Ponto .br e aí você garante aí 20% ou 30% de desconto no, no seu pedido. Lembrando que os descontos também são cumulativos com os restantes das promoções da pizzaria Atlântica. então Então, ficou é demais, né, Diz aí, irmão. Dema não, demais. assim, agora eu sou
2: o código Pega Leve, né? O, o Pega Leve 55, mas isso. trabalhei esse fim de semana no código de casa porque realmente, como você falou, Copa do Mundo, não, né? O não não, o cara, o cara
1: direito não. Aí o cara é. Ah, esse aí, negócio de trabalhar cara... no código de casa, que eu, fico, eu sempre penso que alguém tá entrando no meu Gmail.
0: <risos> <risos> é muito desconfiado isso. O desconfiado é, demais, cara. puta merda. É, é muito desconfiado. Galera. Mas bora começar a falar de futebol, porque é, tivemos um jogo interessante né, entre Bélgica e Japão. Esse confronto que estava é, muito claro desde o chaveamento, pós-definição ali da fase de grupos que era o confronto de maior disparidade entre as seleções, né? a seleção belga, a geração belga, estou até ansioso para saber o que, é que o João vai, vai falar desse jogo, mas a, a seleção belga, é, tão badalada pelas goleadas, pela briga de Lukaku na, pela artilharia, pelas atuações de Hazard e de Frank De Bruyne, é, acabou se enganchando com o Japão, que, a bem da verdade, é um Japão que já surpreende pelo fato de ter avançado as oitavas de final. Eu até, é, no nosso áudio-guia nosso da Copa, até cravei que o Japão passaria, mas lógico que foi uma brincadeira, não imaginava que o Japão fosse passar, e muito menos que fosse conseguir dar esse trabalho todo à seleção da Bélgica. Então, é, vou abrir aqui esse debate, é, vou fazer o seguinte, vou, vou ouvir primeiro o maestro Cássio Zipoli já que a hype o hype é em torno da, da dessa coisa aí que se criou entre João Grilo e a seleção da da Bélgica é, tá muito grande e vou deixar para essa análise para depois, mestre. Queria que você me falasse o que é que foi esse, essa vitória da Bélgica que aconteceu ali no finzinho do jogo, no apagar, no apagar das luzes, literalmente, né? Um roteiro que se definia quase que como um roteiro de episódio de super campeões, com Tsubasa e companhia brigando é, por uma classificação histórica e heroica que não veio justamente por um pecado cometido pela, pela seleção japonesa no último lance, né Maestro?
1: Fala Sérgio, eu não considero um pecado no último lance não, eu, eu considero um pecado nos últimos minutos, é, foi incompreensível na verdade. O Japão até chegou, tava quando estava 2x2, Kurtoa fez pelo menos duas defesas ali interessantes, uma numa falta de muito longe e outra numa enfiada de bola para a ronda. Mas, de certa forma, é, o, Japão se empolgou, o Japão se empolgou muito com aquilo. Quando ele fez o 2x0, é, primeiro, quando fez 1x0 um já era para jogar como jogou. Só que no, dois minutos depois, três minutos depois, para ser mais preciso, foi um aos três, outro aos seis, ele, o Japão ampliou. Quando fez 2x0, no segundo tempo, com a Bélgica acusando, valendo o golpe, a, a, o confronto se abriu demais. É, tratar essa partida como deu a lógica, tudo bem e tal, isso é tudo, isso é tudo com, com, é, eu concordo com tudo isso. Mas nesse momento o Japão está lá meio na vaga. Não está tipo, ah, a gente perdeu por uma equipe melhor, deu a... não, amigo, veja, a classificação ela abriu, ela, o portal da Caverna Dragão sempre deu esse exemplo porque ele, ele, ficou, ele ficou gigantesco para o Japão. Um time... É, Acusando o golpe, o Japão com a, a, a condição de jogar mais na defesa, tudo bem que não podia levar quantidade de bola aérea, porque assim não era só ficar na defesa, não, porque senão a Bélgica levantava a bola na área e empatava. E, de certa forma até aconteceu isso. Mas era um time que tinha velocidade para pelo menos é, é, preencher espaço no campo defensivo, não dentro da área, mas no campo defensivo, e, e tentar travar ao máximo a Bélgica. É, mas aí entra o imponderável, entra a limitação da própria equipe com a falha individual, a do goleiro é, Kawashima no, no primeiro gol. Foi. O cara encobriu ele com a cabeçada da lateral da área, pô. Ele, ele saiu mal no lance primeiro, a bola na área, ele saiu muito mal no lance, aí o lance prosseguiu do lado esquerdo, o cara cabeceou, tudo bem que foi uma cabeçada, foi muito feliz na cabeçada, né? nem é, era dos mais baixos dele mas é, ele foi muito, muito mal no lance ele, é, ele, eu, eu, eu disse que a, a atuação dele acabou sendo irregular porque depois que ele levou esses dois gols ele também evitou a virada com duas grandes defesas no mesmo lance ele defendeu no rebote teve mais uma levantada na área e numa cabeçada do Lukaku ele defendeu de novo mas ali, com aquele 2x2 a, 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 a meta já tinha a, a já tinha subido porra. quando estava 2x0 assim, o, o jogo já estava 24 minutos estava caminhando 24 minutos com 2 a 0 para o Japão, já estava caminhando para um nível de desespero muito grande da Bélgica. Então, assim, ele não podia ter falhado naquele lance. E logo depois, com mais 20 minutos por jogar, fora os acréscimos, e uma condição já com o Fellaini, já com a condição de levantar para bola na área para para Lukaku, ou seja, o time muito mais alto, até na transmissão foi dito que a média de altura 7 centímetros a mais, a média de altura, achei até que fosse mais, é, mas o time belga... Forçou e acabou na bola era o segundo gol justo. Ok, 2x2. Dois dois. E foi aí que nessa fração de tempo que a virada poderia parecer que ia acontecer muito rápido, o Japão melhorou depois de ter levado o segundo gol. Mas, mas aí se empolgou. E o terceiro gol, meu irmão, assim. Eu vi o replay. É, pra, foi na hora que tem esse escanteio, 48, já virando para 49, para acabar o jogo no último minuto do, dos descontos, o cara cruza na área para um time mais baixo. Lembrando, média de altura 7 centímetros a menos... Aí você cruza uma bola é, na área a com 2 metros de altura, quase isso Sai do gol e encaixa a bola Ok O contra-ataque, foram dois passos Acho que um para De Bruyne é, E outro, que, que eu não sei se foi exatamente o contrário Que rola a bola Foram dois passos, só, só teve dois passos Até, porque o segundo passo, o Lukaku não, to não toca na bola O segundo passo já é a bola rasteira Para Chadli fazer o gol Ou Chadli, não sei exatamente a pronúncia e, e nesse lance que o Lukaku faz o gol Isso de uma área a outra, dois passos Por quê? porque tinham um sete japoneses no campo ofensivo e só um ficou no campo defensivo nesse lance, fora o goleiro isso não existe, assim nesse momento assim você, eu não, você, você tem que ser levado a torcer pelo time menor eu tava torcendo pelo Japão, na hora que fez 2x0, acreditava que ia eliminar mas nesse momento, é o tipo de lance que você larga, sabe? <risos> só me desculpe aí, Japão, só lamento. levar um gol desse aí e pediu, isso é o gol que pediu pô a, ali, 49 se aquele escanteio é, talvez não fosse decidido, você segurava pô, teria 30 minutos de prorrogação é, foi muito, não sei.
0: O embalo de ronda sabe, maestro? Você até se Mas, assim, mas o, não que o que não, é, é embalo? O que é embalo? O embalo é de não, time não, pelada. Não, deixa eu só explicar. É, eu não sei se, se, se foi o lance ao qual você se referiu, a defesa que, que Curtois fez na cobrança de falta de longe. Não sei se foi essa que você se referiu. Foi a cobrança de falta de ronda que foi justamente antes. Da, da cobrança de escanteio ah, foi o que, que deu origem, eu escantei sim, sim, foi, sim depois eu escantei o que é que eu imagino não, não, não vou dizer que Ronda é um peladeiro não acho que Ronda seja um peladeiro
1: não, eu falei peladeiro, Mas... não foi de Ronda não eu falei de peladeiro, é o time, é, time jogar na base da empolgação nesse nível e não entender a, 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 ah, a,
0: a é isso que eu tô querendo dizer eu acho que Ronda se empolgou com aquele lance e quis tentar definir de alguma forma, é, cobrando um escanteio que fosse definir a vitória do Japão. E aí eu acho que essa empolgação dele foi fatal. E esse erro, por ser Honda, inclusive eu acho que é um erro que é um erro crucial e é um erro que diz muito sobre o momento da seleção japonesa também que, é, é. de certa forma, não deixa de ser surpreendente o fato de que o Japão, é, até boa parte do segundo tempo, estava se classificando
1: em cima da Bélgica para as quartas, né? Sim, é, se é, se é, é, é. meu, meu, meu comentário, tipo, até os 24, estava 2 a 0, e até os 29 ainda vencia. Até os 29 minutos do segundo tempo, ainda estava na frente, 2 a 1, mas o segundo gol, eu considero um gol bem normal do, da Bélgica, o primeiro não inclusive enquanto a gente está fazendo aqui eu tô vendo até o troca de passes no Esporte TV e revendo e nesse o momento muito, tá passando o primeiro gol
0: força, e... muito bem trabalhado pela seleção da
1: Bela, é. na segunda, não né? tá passando mas é tá passando o primeiro gol e o primeiro gol é uma falha muito grande do goleiro Absurdo. mas no final assim é a questão de Honda ele tem tá empolgado mas assim o resto do time tem mais outros vários jogadores em campo ele falou não meu irmão, segura essa bola aí pô então assim é, é, se ele tem uma é liderança verdade. ou não tinha se ele pensou aquilo enfim o Japão coletivamente errou ali no, ali meu irmão, trabalha aquela bola pensando até jura até Júnior tinha falado de sua transmissão... Eu disse, oh, meu, meu, segura esse empate, dá para te leva. Aí o time levou um contra-ataque de videogame... Para deixar o gancho aí para João...
0: Então, João de Andrade Neto... Eu é, não vou nem, nem falar nada... Segue com esse gancho aí do Maestro Cassiozinho... Porque foi perfeito... E essa geração belga... É uma geração Playstation só, João? Bem, antes de falar da geração Playstation... É, eu queria
2: falar que o, ja, o Japão, né, que é o, criou, né, a Playstation, eu acho que é, tem tá trabalha com pés, com tudo, a parte da tecnologia, faltou inteligência ao Japão, porque é, foi a, a derrota do Japão se deu numa inocência que fazia muito tempo que eu não via uma Copa do Mundo num time ser tão inocente. Porque, sem dúvida nenhuma, quando o Japão abre 2x0, é uma surpresa geral, pô. Assim, o Japão, a gente tem que lembrar que o Japão é o time, é a seleção mais fraca que se classificou para as oitavas. Se classificou no critério golaço, de né? disciplina.
0: E fazendo golaço, que não é só, Hã? não é só fazer golaço. Exatamente. Dois a zero, o... É fazer 2x0, construir 2x0 vamos... com golaço, né? Construir
2: 2x0 com golaço. Né? Totalmente, exatamente. Aí você construiu você, o Japão conseguiu o mais difícil, uma coisa que ninguém acreditava. Abrir 2x0. E aí, é, primeiro, a, é, a Bélgica ela começou a jogar bola na área porque a Bélgica estava quase toda na área, porque por, por, por questão física, os jogadores da Bélgica são mais fortes do que os jogadores do Japão. É, então, assim a, a, a questão da força física fez muito diferença. Depois, que tarde, o, o, o a Bélgica começou a explorar muito isso, inclusive escola, é, principalmente a questão do cruzamento. Essa bola, essa desse do um lance, da o Japão sofreu, é, defendeu, foram bolas aéreas. O gol de empate do empate da Bélgica, 2x2, foi bola aérea. Então, a Bélgica tinha essa questão, da, do, ela começou a se sobressair na força física. Mas mesmo assim, é, como o cara falou, pô, tá 2x0, você bota 2x0, você. O Almo está. Ó, veja, a gente ia conseguir aqui um, um, uma coisa, uma coisa é, fora do. que a gente não esperava, 2x0. Vamos segurar isso aqui, bota os 11 dentro da área, faz que? Feito o Irã fez contra a Espanha, por exemplo contra a Espanha, contra, então, contra Portugal há um, um, uma, um sistema defensivo ali porque era o que tinha para fazer, o, o mais difícil você já fez e aí você leva um gol, uma falha do goleiro um gol, já com a, com a Bélgica usando essa questão da força física e o terceiro gol foi brincadeira assim. é. eu acho que, eu acho que na verdade, o Japão, aquela falta que Ronda bateu, que o goleiro que que a fazer uma grande defesa, foi a última chance do Japão. Ali era para se contentar, porque também eu acho que o Japão tava. O medo do Japão, justamente por essa, por, por essa questão física, era levar para a prorrogação e na prorrogação o físico da, da, da Bélgica venceu o jogo. Então eu acho que o Japão, o japonês, tava, tava sentindo isso que se fosse para a prorrogação ele não ia aguentar. Mas era melhor você tentar alguma coisa em 30 minutos do que porque naquele, naquele escanteio ali parecia que o Japão estava perdendo o jogo e era a última chance para o Japão sabe assim, foi todo mundo para cima, foi inacreditável e, e, foi uma inocência absurda ponto, mas o Japão fez o que, assim, saiu sai da Copa com uma, um resultado que maior do que você esperava eu não esperava que o Japão fosse passar da primeira fase e muito menos que o Japão fosse fazer frente à Bélgica como fez, então o Japão foi surpreendente a Bélgica, pra mim, continua devendo. Tá? Então, assim. É, foi o que eu botei depois no Twitter, porque, obviamente, quando tá 2x0, eu fiquei dando risada, por, justamente, por toda a minha teoria que eu tenho sobre a Bélgica. Que é uma geração que até agora é só promissora. Continua sendo uma geração de bons jogadores. E eu não sou idiota foi, é, em não saber tá disso. No Japão, né? o Japão, né? É, não, não porque, eu, fiquei, eu tava torcendo pro Japão. Eu, eu, é eu nada, e todo mundo, quase é todo mundo. Nada, não é. Porque assim. É, eu não sou idiota de não reconhecer a qualidade técnica da Bélgica, é óbvio, é óbvio que os, os jogadores da Bélgica Arzá, Lukaku todos eles são, são grandes jogadores jogam em grandes clubes, eu não sou idiota de reconhecer isso não agora, a única coisa que eu, eu questiono sempre e continuo questionando não é, existe uma badalação exagerada em cima desse time da Bélgica exagerada se, se trata essa seleção da Bélgica como se fosse se você fizer um, um, um apanhado de Brasil França Alemanha Argentina Uruguai fazer uma compilação e jogar contra a Bélgica a Bélgica passa por cima como se, sabe assim eu acho que a Bélgica tem que, tem que e esse jogo com o Japão é, querer crescer porque ganhou do Japão eu, eu acho que, que não dá para crescer não eu acho que, que na verdade a vitória da Bélgica para quem, quem espera tanto da Bélgica é uma vitória que você eu, eu já tenho um pé atrás com a Bélgica mas assim, é, é, não dá para crescer em cima dessa vitória do Japão não, porque foi a vitória em cima de um, inoc de um Japão inocente e, e, e assim a Bélgica, ela tem que ela continua sendo uma, uma geração que promete até agora não me entrega ela, ela só faz prometer, ela não me entrega contra o Brasil eu, aí é um teste, que a gente vai falar esse jogo mais para frente, aí é um teste para saber se essa geração belga é tudo isso que se falam e vai calar a minha boca, e aí eu não tenho problema nenhum de reconhecer, porque o que eu Copo da Bélgica é que a Bélgica suba de patamar. Porque se é eliminado pelo Brasil, não vai subir de patamar. Na Copa passada, a Bélgica bateu com a seleção maior do que ela e voltou para casa. O Brasil é maior do que a Bélgica. Se a Bélgica quiser sair maior do que essa Copa, ela tem que... Ela, 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 ela tem que subir de patamar. Isso e, e se ela perder para o Japão, pô, desculpa, se ela perder para o Brasil, não adianta ficar dizendo: ah, eu perdi para o Brasil, então eu cumpri minha missão. Não cumpriu. Para uma, gera, uma geração que promete tanto, uma geração tão badalada, para mim, não, não, vai continuar sendo uma geração PlayStation. Tá? Geração tem que sair do campo, tem que sair do videogame, tem, tem que sair da teoria e para a prática. Até agora a Bélgica não me provou isso. Ganhou de Tunísia, ganhou de Panamá. O jogo, jogou dois times reserva ali com a Inglaterra, com a Inglaterra sem montado nenhum outro ganhar aquele jogo também e se enrolou com o Japão. E vai ter o Brasil agora. Assim, vamos ver o que é que essa Bélgica do contra o Brasil. Para mim, o Brasil é franco favorito.
0: Bom, galera, então agora vamos tentar definir aqui quais foram os momentos do dia. né Como opção, vamos trazer. É, a comemoração do gol do Brasil, que teve aquela polêmica, primeiro, a turma estava dizendo que era o choro de Kiko, né? todo mundo imitando o choro de Kiko ali de Chaves, e depois veio a segunda versão, a partir até de um gif, que mostra que Neymar joga uma flashbang e aí se protege é, da luz, aquela granada de luz do, do jogo Counter-Strike. É, vou trazer também como exemplo, aliás, como opção, o... O prisão no tornozelo de Neymar, né? aquela agressão sofrida pelo camisa 10 dessa seleção, e a cobrança também de, de escanteio de Honda, que rendeu ali o contra-ataque da Bélgica e, consequente, classificação da geração belga. Então, vou começar perguntando para o maestro, para ele, qual foi, na sua opinião, mas qual foi a, a, o momento do dia. E se você quiser discorrer sobre qualquer outro assunto aí, por favor, fique à vontade.
1: Começando aqui, só sobre a questão da comemoração do Brasil. Veja só, é, a, o burro Sul todo foi por causa da história do Kiko. Eu acho que os caras, pode até, vamos supor que seja da, do Counter-Strike, ok? Que seja do Counter-Strike. Mas, é, todo mundo ali sabe o quanto é que você está jogando contra o México e o quanto aquilo parece com algo tão característico de um personagem tão famoso dentro desse cenário. Então, eu acho inclusive inteligente dizer que é Counter-Strike. É a versão oficial e talvez seja mesmo, mas ao mesmo tempo, veja, aqui, porque se for Counter-Strike, aquela comemoração do Brasil, ela é uma coisa completamente interna. Sou, os caras estão jogando a Copa do Mundo e estão fazendo uma comemoração completamente interna, uma coisa que só eles entendem ali. Iniciado, é né? É, mas ok, mas ou seja, mas. mas, 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 ele, mas ele, ele, joga, ele joga
2: na concentração, cara. Ele joga na eu, eu, sei. É, eu, eu sei.
1: Meu Deus do céu, eu jogava com o Celso. O nome do, da, da, do, do grupo da gente era TDV. Era a sigla de <risos> toda a vida. vida. Que era toda a vida, o jogo era pra matar. Toda a vida era pra, <risos> era pra. Era a turma. Como é que se chama? A clã, né? O clã que a gente jogava no clã. Black Ops. O Black Ops 1, um, que era muito bom, inclusive. O 2 dois, dois ficou muito ruim no futuro. Enfim, aquilo aquela, aquela piada interna. Não, fui, não, não nem vai nem vem o negócio dele agora no momento que aquilo vai por uma coisa de amplitude maior que é o que todo mundo percebeu ou seja, ou seja a greia já estava feita e, todo mundo, e os caras vão lá e dizem não, não, é Counter Strike é muito bom, isso é inteligente é você tirar uma onda e nem precisar dizer que tirou essa onda enfim, supondo que realmente tenha sido uma coisa completamente involuntária só depois que eles perceberam o quanto parece com o Kiko é, não acredito muito, mas tudo bem eu, eu acho que ah, a onda é essa e, 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 e todo mundo tirou onda pelo óbvio. Porra, de calça histórica, não tirou onda por causa de Kiko. Aí, é, e aí, qualquer forma, é legal a comemoração. Mas quais, quais eram as outras opções? Tinha essa, tinha a do. Ah, eu ia votar na do goleiro, mas não exatamente no último lance. E sim no, no, no goleiro Kawashi, mas no primeiro gol da Bélgica, que é o que muda o jogo. É ele tomar aquele gol de cobertura, ele ir andando para trás e leva aquele gol de cobertura. Aquela ali mudou a partida, que poderia ter sido uma classificação histórica para o Japão.
0: então também bem lembrado aí pelo maestro o gol de cobertura de Kawashima, que acaba sendo é, um plot twist, né? acaba sendo a reviravolta ali na história daquela, daquele confronto. Né? Para você, João, então, qual foi a grande imagem do dia?
2: É, rapidinho sobre a questão da comemoração. Porque o, a questão do nosso Japão já, já falou antes. né? É, eu acho que, eu, sinceramente eu acho que a comemoração foi do counter mesmo. porque inclusive eles já, eles já tinham feito essa comemoração em outros jogos do Brasil, Amistose e tal é, é um jogo que eles jogam e fez, fez a comemoração interna e é, mas é óbvio que é a associação pelo gesto do, do, do Kiko, do personagem Kiko porque é ligado ao México, enfim e sinceramente, nesse caso aqui eu vou pagar de inocente dos caras de, eu acho que eles não só se aperceberam disso depois depois que houve a confusão toda que eles, eles tiveram que explicar o que eram? Eu, sinceramente, eu acho que eles não foram para provocar o México com relação a Kiko, não. Eu posso estar sendo inocente nesse caso aí. Mas, enfim, eu acho que foi contra strike mesmo e o negócio se, 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 se tornou diferente do, da, da, do intuito original, mas para o mundo ficou com o Kiko. Enfim, é, agora, a minha imagem do dia vai para o pisão de Neymar. Porque eu acho que foi a imagem mais polêmica do dia. Pelo seguinte, e aí, como foi inocente antes, acreditando na versão dos caras, eu vou dar uma, uma cutucada em Neymar aqui. Não que, óbvio que o pisão aconteceu. É óbvio que o erro, o primeiro erro e o principal erro é do jogador do México que vai lá e dá um pisão no Ge em Neymar. O único senão, o único parênteses que eu faço é mais uma vez em cima do Chile de Neymar. Porque assim, se Neymar tem uma, re uma reação proporcional ao pisão, o jogador podia tomar um amarelo. O, 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 já era uma reação de vítima. Na hora que ele faz todo aquele esparafato, que foi sim teatral, porque a reação que ele teve, parecia que ele ia perder o pé. Ia, ia o pé dele. E dois, minutos ele, e dois minutos depois ele tava correndo. Então assim, eu só acho isso. Eu acho que Neymar é um baita jogador. Tem tudo, tem tudo com, com grandes forças do futebol, saindo dessa Copa. Com, Neymar, com o Messi Cristiano Ronaldo já fora. Neymar, com o Brasil sendo o principal favorito ao título, Neymar tem tudo para ser o craque dessa Copa. Basta jogar futebol, o que ele sabe. Ele não precisa, não precisa é, é, ter uma reação é mais exacerbada do que as fotos que ele toma. Ele é caçado em campo, ele é, ele é caçado em campo. Por quê? Porque ele é rápido, ele é liso, ele é bom jogador. Não precisa fazer o sirico-tico que ele faz, o teatro que ele faz. Neymar tem que ser conhecido como jogador de futebol, como o craque é, e não ser marcado como jogador Kai tá, e ele está reforçando essa imagem, e eu acho que Neymar hoje é talvez, na, no mundo, ser jogador mais odiado, no mundo, não porque ele é craque e passa por, e, e, por nada, ele é o mais odiado por, do mundo, talvez, talvez, eu não sei, mas essa pergunta foi feita na coletiva, porque, por, por causa dessa, dessa, dessa desse xilique que ele dá, desse, desse teatro que ele fez, então é só isso, Neymar tem que parar com isso, e eu acho que ele não vai parar, infelizmente eu acho que ele não vai parar, eu acho que é dele. João. E aí, assim? João. Aí, e aí, é cabe, cabe você gostar ou não. Eu, particularmente, eu acho isso ridículo. E eu acho que a entrevista de Osório deu depois de jogo. Tem muito de, de choro de ali, é óbvio que tem. Mas também tem muito também, de, 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 dessa regra que eu falo, que o mundo tá tendo, do, do jogador que, que faz um. Assim, é, é, Toca nele, ele cai, se joga, faz um escândalo, entendeu? É só isso que eu tenho a dizer eu, eu, eu,
0: João, sim.
1: Ra, Celso, rapidinho. Só. Um, 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 rapidinho, o que o João falou eu concordo que o João falou, inclusive lá no tela quem, quem ouviu também, a gente tratou, tratou um pouco disso é, e é exatamente com o ponto que você falou a pancada, ela vem primeiro antes da, do, do teatro do Neymar, tem que ficar claro que ele, ele realmente levou pisão e a arbitragem falhou feio ao não, a não advertir o jogador do México falou, isso, Falhou, feio. dito, falhou. dito isso sobre a questão de Neymar, de Neymar, é o que você falou, parece de, parecia que, ele, que ele tinha é, machucado o pé de novo, que o cara que tinha desfeito a cirurgia ali, que aquele, aquele pisão tinha acabado toda a recuperação dele, então assim, e, e, e nesse momento com o VAR, tá sendo difícil pra ele, parece que ele não tá entendendo que, que quando ele faz aquilo ali, o quão ridículo é, ele assim, fica impressionante, é, tá, alguém tem que dizer, Neymar, na hora que tu tá fazendo isso aí, meu irmão, tá todo mundo vendo o replay de uma forma, com o VAR não tá, tá não, pô, assim, então, é, isso... Mexe um pouco com muita coisa, assim. É... Neymar é o ídolo das crianças, depois o mais novo, mas para quem tem um pouquinho mais de idade, assim, ele não consegue transferir esse carisma. Você não consegue ter uma admiração como você já teve por outros jogadores. Infelizmente, porque. É... É um, é um estilo de jogo, por exemplo, ele foi caçado hoje ele levou, ele levou sete faltas quase metade de todas as faltas que o Brasil levou ele, ele foi caçado em campo mas aí num, num lance como esse ele de repente faz com que você esqueça que ele foi caçado porque ele traz esse lado que é muito ruim da parte dele que eu acho que ele tem tempo melhorar, mas já era para ter feito isso há muito tempo e, e pelo visto vai ser por causa da tecnologia
0: Bom, é, eu vou dar meu voto aqui também já vou aproveitar pra... É também dizer o que é que eu penso sobre esse assunto, né, voto também na imagem, como, como momento do dia, o pisão em Neymar, né, é, mas justamente eu vou analisar por um prisma diferente, porque, como o João destacou, é polêmico. Eu tenho análise um pouco diferente dessa questão, mas é só em relação ao, ao prisma mesmo. É, eu acho que, 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 assim como o João e Cássio pontuaram, não tenho que falar em relação à reação de Neymar. É um petit, é um petit é, desproporcional à agressão. Mas a gente não pode esquecer que houve uma agressão, de fato. Eu acho que houve ali uma agressão covarde, uma agressão covarde até para os padrões de futebol, segundo, seguindo ali a, aquela cartilha ali do boleiro né? Que é aquele, aquela agressão ao adversário quando ele está no chão. Né? É... Porém, eh, o fato de, 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 de se dar uma intensidade tão grande à reação de Neymar, eu acho que fala muito sobre o tamanho de Neymar. Né? É, é Neymar, afinal de contas, é um dos três maiores jogadores do mundo e o único que permanece no Mundial, que permanece com chance de levar sua, sua seleção ao título. Então, é óbvio que todos os olhares e todas as câmeras estão voltadas para ele. É natural que tenha essa, essa análise também, meu ver, desproporcional em relação à participação de Neymar naquele lance. Porque é, é fruto, sim, do, do comportamento de Neymar ao longo de toda a carreira dele, que a gente está observando isso. Né? É, é, é fruto é, do que Neymar decide fazer como jogador que ele se torna um dos jogadores mais odiados do mundo como o João falou, mas é também um dos jogadores é, mais amados, é um jogador que ele é polêmico e que é justamente isso que faz com que ele seja o jogador também que ele é não só dentro de campo, mas também pra mídia, para tudo ele atrai muitos olhares aí vem a outra questão, que é o que o que Cássio falou que é o fato de que é, Neymar poderia inspirar muitas crianças. Neymar poderia ser um ídolo, que ele não é, né? É, a verdade é que para nós brasileiros é difícil a gente aceitar Neymar, porque a gente gostaria que Neymar fosse um ídolo, que na verdade ele não vai ser. Neymar, ele, ele não, acho que ele não pretende ser esse ídolo e a verdade é que ele não precisa ser esse ídolo. O ofício dele, ele faz bem feito. Ele é um jogador decisivo, ele é um jogador é, de qualidade técnica acima da média. E também, para o outro fim, que é importante, ele continua sendo um sucesso comercial, apesar disso tudo. Ele continua sendo um dos três jogadores é, mais procurados do, da publicidade mundial. Né? É... Possa, sabe? Eu acho que ele é, é, um é, uhum. é ídolo
2: sim, eu acho que ele é ídolo sim, de muita gente, da juventude, eu acho que ele é ídolo sim, eu acho que ele é apesar, apesar foi? De, Mas foi isso, de, que eu, de, foi isso que eu falei. Ele é ídolo. Apesar de todo esse... De, dessa parte, não, Eu, mas, o que eu tô não é que eu concordo, ídolo, mas ele, ele, é ele é ídolo.
0: Ele não é o ídolo. Ele não é o ídolo. Que boa parte dos brasileiros gostaria que ele fosse. Que era aquele ídolo que, além de tudo, ele é bom caráter. Aquele jogador que, além de decidir, ele também é um cara que é exemplo para as nossas crianças. Mas o fato é que eu acho que jogador não precisa ser exemplo para criança de ninguém. Celso,
1: veja é só. Um é, meu eu discordo filho, desse eu. ponto os outros os ídolos do passado ninguém foi exemplo de nada não quando se fala de exemplo é ser pelo menos no gramado veja assim é e Romário assim o próprio rival Pelé Pelé negou, negou uma, uma uma paternidade durante muito tempo então assim fora do campo assim ninguém nunca foi muito exemplo mas assim de, o, o que a gente está discutindo em Neymar é dentro do campo ele dentro do campo ele acaba ele não consegue fazer ele é, ele não consegue ter essa imagem que outros mas jogadores imagem, conseguiram ter. Eu concordo, eu concordo Mas não mas fora é isso, assim, né? É porque esse concordo. negócio de bad boy e tal, assim, fora da campo ele pode fazer o que ele quiser. É dentro do limite da lei, claro. Mas assim, não, claro, é, claro. mas assim, mas, não, é porque mas eu, eu discordo concordo, desse eu seu falar ponto falar porque é assim, de... porque os jogadores anteriores não tiveram essa imagem elevada não. Nem
0: ah. você não. O que eu estou dizendo é o seguinte: mesmo dentro de campo mesmo dentro de campo, o que eu tô dizendo é que Neymar não é o ídolo que a gente gostaria que ele fosse dentro de campo. Tipo, essa, 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 esse piti que ele dá, essa, todo esse teatro que ele faz, ninguém gosta disso não, pô. Ninguém acha isso bonito, ninguém acha isso legal. E é por isso que eu tô dizendo que Neymar não é o ídolo que boa parte dos brasileiros, inclusive eu, gostaria que ele fosse. Mas a questão é que eu acho que ele não precisa. E ele, eu acho que na cabeça dele, ele não, não, não sequer pensa nisso. E aí eu acho que esse debate em torno do ídolo que Neymar deveria ser o que a gente gostaria que ele fosse... Sabe, dentro de campo, não tô nem falando fora de campo, não, porque fora de campo, o Neymar não tem maus exemplos, muitos maus exemplos para dar, não. O cara que toca a vida dele, enfim. É, e eu nem, nem sou muito também de ficar funcionando vida, vida de jogador. Mas é, o, que eu, o que eu acho é que a gente deveria tocar para frente o debate, visto que não vai mudar. O Neymar não vai deixar de ser esse jogador, porque ele nunca deixou de ser. Ele sempre foi assim, desde que ele foi descoberto. Ele já era isso aí. Isso. Não, ele já, eu, eu acho isso. também. Eu acho,
2: eu, eu acho que ele veja. Eu acho que e, e minha análise também dentro de campo. O que ele faz? Que, que, que fica preocupado se o é, que, que, que jogador tem que ter opinião de tudo. né Política. Né? Não, eu, não, é a minha preocupação é. Essa, assim, não, não é, é isso.
0: isso. É isso não é isso.
2: Eu, 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 eu não quero. Assim, Para Neymar ser meu ídolo como jogador, assim, a questão política é ele. A análise que eu faço aqui é dentro de campo. E dentro de campo é essa análise que eu faço. chama é, de é, se pedir. Enfim, eu concordo com o Celso que ele não vai mudar. Ele, eu acho que ele não. Ele, esse negócio de menino Neymar, Neymar não é mais menino. Tá? Ele tem 26 anos, já não é. Não é mais menino. Não é menino. Ele era menino na Copa passada, 22 anos. Mas agora, com 26, não é mais menino. Tá? Então, assim, não dá. dá bem tentar. É, é, ele é desse jeito, tipo, eu não acho que ele vai mudar, eu acho que ele vai continuar sendo jogador do Caicai, eu acho que ele vai ser, isso, continuar sendo jogador do Tano Piti, e ele vai continuar sendo craque. Agora, é ele, Perfeito. Ele, Perfeito. ele vai continuar. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai se receber sempre elogios por ser craque. E pelos petis, ele vai é, 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 continuar recebendo críticas e sendo odiado pelos petis. É um caminho que, é um caminho por que por ele optou por traçar e vai traçar. E aí. E aí vai ser, ah, vai ser os elogios e as críticas. É ponto. Eu, particularmente, eu, 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 eu só lamento aí é uma opção, uma coisa meio que eu gostaria que ele se fosse menos pitizento, menos chiliquento e mais, e, e mais craque como ele é. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo.
0: O ponto que a gente vai, vai divergir aqui é esse. Aqui é eu só acho que a gente perde mais tempo do que deveria debatendo os pitis de Neymar, entendeu? Porque eu acho é. que é uma coisa que a gente debate... Em vão, porque é um debate que não leva a nenhum. todo mundo sabe que ele é assim, todo mundo sabe que ele não vai mudar, e a gente só fica se lamentando, entendeu?
2: É, é, é eu... eu
0: acho que a gente perde é tempo demais na, analisando o PT e deveria prestar mais atenção. Por exemplo, aqui nesse, nesse Copacast, é, eu sei que no Telecast é o não... A gente não tocou ainda no fato de que Neymar foi o, o melhor homem em campo com méritos, porque de fato ele foi o melhor homem em campo, porque ele jogou coletivamente. Mas vai chegar lá.
1: É porque você tá está antecipando o debate, quando tivesse o herói, vilão. é
0: ah, verdade, pronto. Então, é, beleza. Isso, isso, é, é, isso aí, assim. só então, para fechar mesmo. Só para fechar. O maestro já adiantou esse ponto,
2: vamos deixar. Oh, aqui, ou seja, só para fechar um, rapidinho mesmo. É, um exemplo assim, que eu tenho é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo era um jogador quinta, tenta também por outros motivos, né, que eu achava ele muito vaidoso, enfim, muito individualista, mas ele mudou esse conceito. Eu, hoje eu, não... Eu, e conseguiu mudar isso. E isso de fato mudou. Talvez Neymar, mais maduro, também consiga mudar, mas eu também não espero isso mais não.
0: Pronto, então, é, como este pontuou, vamos seguir aqui para a nossa análise dos vilões, certo? É... Teve um vilão o dia de hoje, vai ser Kawashima, o vilão do dia, pela, pela é, falha que definiu ali aquela, aquele plot twist, maestro?
1: É, é Infelizmente, é, ele fez duas boas defesas na reta final da partida, mas já estava culpa dele. É, falhou, assim, dos... na verdade teve culpa no primeiro mas o primeiro abriu a, abriu a porteira e num momento onde o jogo caminhava para Portugal e aí foi um gol muito ceboso
2: pra Portugal Você não, é pra Bélgica, Bélgica. É eu falei que o Cristiano Ronaldo ficasse com Portugal na cabeça
1: <risos> falei Portugal? Não, não, Portugal já foi é. Bélgica, foi um gol muito ceboso é. que, que ele levou o primeiro ali eu vou
0: concordar Kawashima com o maestro, nome dele. o vilão acaba sendo o Saturnus do dia <risos> <risos> acaba sendo Kawashima porque é uma falha muito decisiva, né? é uma falha que muda completamente a cara do jogo, uma falha que coloca a Belga completamente no cenário dominante na partida, é, aplicando uma marcação muito forte na série de bola do, do Japão, é, impondo é, ofensivas com muita intensidade também, e o segundo, o segundo gol, o gol de empate, é uma prova disso. Foi um, um ataque atropelando o um sistema defensivo, o gol, né? E o segundo gol também, o terceiro gol, o gol da virada, também nem se fala, uma aula de contra-ataque, com o Lukaku dando uma profundidade absurda ao lance, ampliando uh, o ângulo para pro, os passes ali e abrindo uh, fazendo aquele corta-luz. Eh, Genial, né? Para o gol que determinou a classificação da Bélgica. Então, fica Kawashima sendo o Goi do dia. Mas vou fazer também uma menção à Honda, porque o jogador def... da experiência dele não poderia ter cobrado aquele escanteio. Não foi um assunto muito absurdo também.
2: E por isso, que por isso que, para mim, o, o vilão do dia não é Kawashima, apesar do, do, do gol que ele tomou. Para mim, é Honda. Por isso que você falou, Era um jogador, é o jogador mais experiente do Japão era o jogador que entrou já no, ali na reta final do segundo tempo justamente para dar essa cadência que o técnico botou ele ali também para isso para dar experiência, para segurar o jogo aí o cara tem um escanteio sabendo que o seu time não ganha de cabeça que o outro time é muito mais forte fisicamente que ganha todos por cima aí você, porra, você em vez de segurar a bola ali para tentar levar a prorrogação ou fazer qualquer outro tipo de jogada você cruza direto na área, na mão de Courtois e dá o um contra-ataque, eu acho que o vilão do dia pra mim foi ronda pela
0: burrice aceita aí os argumentos de João, mas vou manter aí a, a, como fica o 2x1, né, em Kawashima, é, porque realmente, como o Mágico até gosta de falar, né, nesse caso especificamente, dificilmente a gente ia ver uma falha tão decisiva ali no último lance, se não tivesse acontecido aquela falha de Kawashima. Então vou só pela questão histórica ali de mudança da cara do jogo, do roteiro é. do Chiquinho é. aí. Vou em Kawashima. Mas foram excelência aí os argumentos de, de João. E vamos falar também aqui do herói do dia. Maestro, como eu estava falando já, como eu ia fazer a defesa dele, eu vou falar logo é, de Neymar, e aí depois você, você entra com os seus argumentos. Que para mim, o herói do dia, acaba sendo Neymar. certo? Que apesar do chilique, apesar do piti, apesar da reação desproporcional, que a gente debateu até aqui, jogou muita bola, foi um Neymar que jogou a sua melhor partida na Copa do Mundo, jogou em alto nível mostrou que agora que chegou o mata-mata ele alcançou justamente a melhor forma em relação a desempenho físico e também de ritmo de jogo jogou coletivamente preencheu espaços desempenhou funções além das individuais foi decisivo né? como dele se espera e como se espera do craque a gente não pode esquecer que né? é, de certa forma, não é uma teoria que eu estou trazendo, é uma teoria que as pessoas já estão debatendo aí já, já vi algumas pessoas falando aí é, que essa seleção tem um Q de 94 que é uma seleção muito bem ajustada, que gosta de correr, de correr poucos riscos defensivos e que é, se vira com, com jogadores acima da média ali na frente a diferença é que para mim Hoje, é, vou falar em quantidade, tá não vou tô fazendo aqui uma comparação entre Romário e Neymar, mas hoje acredito que o Brasil dispõe de mais qualidade técnica e de mais jogadores é, decisivos ali na frente do que na seleção 94. É, vai ser muito difícil você ver um dia em que pelo menos um ou dois jogadores desses que eu vou falar não estejam jogando, não estejam num daqueles dias inspirados, que são Neymar, William. É, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus ou Firmino. É, é a possibilidade de, de ter um jogo em que pelo menos um ou dois desses jogadores não estejam é, num dia acima da média é pequena. E com um ou dois jogadores desse desse nível técnico jogando um futebol acima da média o Brasil se torna o time mais perigoso do mundo. Então por isso que que é, pela 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 o que isso representa, pelo que a atuação de Neymar representa para o Brasil coletivamente, para mim, ele foi o herói desse 19º dia de Mundial. Então, Maestro, agora eu queria também ouvir a sua, sua opinião aí sobre esse, esse nosso quadro, o herói do dia.
1: Primeiramente, Celso, concordo com quase tudo que você falou. Não vou nem dizer um tudo assim, porque posso ter me perdido, mas é, é bem o que você disse. Agora, isso em relação ao jogo de hoje. Em relação ao time 94, é, esse time defensivamente está bem, só levou um gol um gol da Suíça, mas e ofensivamente, de fato, ele tem pelo menos três opções, o de 94 não tinha, né? o 94 tinha Romário e Bebeto esse tem, é, esse tem Neymar e Coutinho com Gabriel Jesus que é uma opção, está zerado ainda, mas que é uma opção e que, que confirme no banco num nível muito acima do que do banco que o Brasil tinha na época, embora na verdade tinha Miller, Miller estava bem também tinha sido bicampeão mundial de São Paulo mas apesar dos títulos mundiais de São Paulo, não sei se Miller tinha chegado no Mundial, não lembro se Miller chegou no Mundial no nível que Firmino chegou com a temporada que teve mas de certa forma, ah. pelo menos é uma qualidade, agora assim, Tyson por Viola aí eu ficava até com Viola eu acho que Viola até é melhor do que Tyson mas enfim, dentro do, do, da, do time principal, ofensivamente esse time é melhor que 94, sem dúvida é, e defensivamente aí vai ter que se mostrar, até aqui foi, o time 94 também tomou um gol, é, nessa fase até agora só tinha tomado um gol também, que foi um gol da Suécia, é, no terceiro jogo. Ele tinha vencido 3x0 Rússia, 2x0 Rússia, 3x0 Camarões, 1x1 1 com a Suécia e 1x0 com os Estados Unidos, ou seja, três vitórias e um empate, campanha até, e nos números, idêntica a essa, né? a diferença é na quantidade de gols. Mas isso não surpreende esse desempenho, porque, porque quando o Tite chegou das ele tinha 16 jogos sem levar gol. Assim, era o número a. 70, mais de 70% das partidas só levou seis é, gols. o Brasil tinha vencido. O Brasil só é, tem e só levou seis então, gols. É Então, assim, na verdade, o Brasil jogar e terminar sem levar gol é até uma constante na, na, nessa, nessa era Tite. Agora vamos ver agora com os adversários mais difíceis a partir de agora, né? Porque tende a pegar. Se chegar à final, são, devem ser três adversários, tipo Bélgica agora, Uruguai ou França na, na final, e do outro lado pode pegar a Inglaterra, Colômbia enfim, da ideia, Croácia, é, mas e Neymar foi protagonista, depois da primeira fase, com Coutinho como protagonista, nessa foi Neymar, ele deu, deu um gol, dá para dá considerar também assistência para o segundo gol, é, ele pode ter chutado, mas funcionou como cartilho. assistência.
0: Finalização de cartilha mas a finalização que você faz no segundo pau, justamente porque você conta com o rebote do goleiro chegando ali, é um movimento natural. E nem foi o caso...
1: Ochoa só triscou, assim, por isso que eu considero assistência, porque se fosse rebote, realmente não seria assistência. Era gol de rebote, é isso que eu estou querendo dizer. Eu não considero que tenha sido gol de rebote. Ochoa trisca na bola. A bola, ela, ela vai enrolada para Firmino ali, com o Ochoa só triscando nela. É, é Por isso que eu estou dizendo, eu, caso não considero aquilo um rebote. Tipo, Firmino pegou um rebote, eu acho que Firmino concluiu a jogada de Neymar. É, e ele foi muito liso no primeiro tempo. Quando o México começou melhor, nos 20 primeiros minutos, quando o Brasil começa a melhorar justamente com o Neymar, é, pegando a bola pelo lado esquerdo e passando, é, passando em basicamente todas as jogadas conseguindo entrar na área e aí já não podia separado por falta que senão era pênalti, e aí o Brasil evoluiu e no segundo tempo a, 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 os, os gols go 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 do Brasil saíram pela esquerda, um desde com o próprio Neymar e outro é, com o Willian que também melhorou no segundo tempo, mas assim esse é, não foi ainda a grande, tecnicamente Neymar pode muito mais do que, do que esse jogo de hoje deixando claro, mas foi uma partida com protagonismo mas eu ainda é, não sei como vai ser a condição física do Neymar até o fim da Copa na, nessa campanha do Brasil mas ele ainda pode ir muito mais do que esse jogo de hoje pelo menos ficou a impressão de que ele pode chegar inclusive até falei isso no telecast também, Para quem não ouviu a curva do Brasil, a campanha do Brasil é ascendente do primeiro ao quarto jogo jogou muito mal no primeiro, empatou também Exato. jogou mal no segundo, mas venceu e a vitória é confiança, o terceiro venceu sendo superior durante, quase, durante é, quase toda a partida e nesse venceu sendo superior durante quase toda a partida, mas sofrendo menos do que sofre contra, do que contra a, a Sérvia. Porque a Sérvia, a Alisson ainda fez uma defesa, ainda teve outra bola que é, Tiago Silva tirou, e a bolinha entrando, Tiago Silva cortou. Esse do México, o México só finalizou uma vez, que foi logo no começo da partida. Tirando isso, nada. Então, assim, é, são quatro jogos de evolução.
0: Se Neymar Neymar continua evoluindo também. Bem? João, então eu queria aí a tua opinião para a gente fechar a votação do herói do dia vamos lá, o herói do dia o herói do dia foi o jogador da, da
2: Bélgica que fez o terceiro gol que fez o gol aos 45, 45, 45 e tralado no segundo tempo classificou a Bélgica o craque do dia foi Neymar e, e Neymar, ele, 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 aí ele completa a, a treta do Paris Saint-Germain né? é impressionante isso nas oitavas de finais Mbappé foi o craque da, da classificação da França, Cavani foi o craque da classificação do Uruguai faltava Neymar, Neymar fez o protagonismo que cabia a ele ele foi o craque da, da, do Brasil hoje então o trio de ataque do, do Paris Saint-Germain se valorizou muito <risos> nessas oitavas mas o, o herói como, um, um eu assim. é o, o, um argumento parecido que eu usei é O argumento parecido que eu usei no CopaCast do sábado do, das oitavas que naquele dia o craque tecnicamente foi Mbappé, mas o herói foi Cavani que, que ele carregou a, a seleção do Uruguai para as quartas finais Aí eu acho que para votar, votar em herói eu vou votar no. É o quê? É. Para votar em herói eu vou votar no, no jogador da. Que foi o jogador da Belgica que fez o, o terceiro gol. Para você ver que eu não tenho raiva da, da geração
0: belga. Bom, é... eu mantenho meu voto aí, Neymar. Não sei se, se João te convenceu do contrário, mas
1: Perdeu,
0: perdeu. <risos> Bom, galera, é, antes da gente passar aqui para o próximo bloco do programa, vou só avisar aqui para o nosso ouvinte que na próxima quarta-feira, certo? É, quando, quando já tiverem definidas aí as quartas de final do Mundial, a gente vai fazer um programa especial, gravar um, um programa lá em Loco lá no Dono Vanzales Pub, onde a gente vai justamente fazer essa análise, aquela nossa projeção, né? igual que a gente fez aí nas oitavas de final, dizendo o que é que a gente imagina, o que é que a gente pensa do que pode rolar nas quartas de final, de cada confronto, depois da definição. Vamos gravar aí o programa lá no Dono Vanzales Pub, e aí a gente estende o convite a você que gostaria de participar é, de uma gravação, de, de ver como é que funciona uma gravação lá é, do 45 Minutos. Então... É, certamente, né, Maestro e João Grilo vai ser uma noite, mais uma noite bem agradável, onde a gente vai poder conviver com o nosso ouvinte, né? Hora. Que é das coisas que a gente mais gosta de fazer, né? boa hora da, é, é, isso é daquelas situações que a gente se encontra no mês aqui, quando aqui né? aí ainda <risos> não
2: está definido mas deve ser por volta do nove essa pergunta aí é. essa pergunta tu
0: monta a gente no whatsapp não, não tem resposta? quanto mais agora na hora, não, de... agora a gente vai, assim, vai, vai ser de noite a gente vai, vai, vai falando para vocês o horário do dia. beleza, beleza beleza uma, uma, coisa eu
2: sei. Uma, uma coisa eu sei, uma coisa eu sei, eu não vou de carro não, vou de Uber.
0: Bem galera, então conforme prometido, né agora a gente vai passar aqui as nossas primeiras impressões, que é que a gente espera que seja esse Brasil e Bélgica pelas quartas de final da Copa da Rússia, vai ser disputado na sexta-feira, às 15 horas, lá em Kazan, é Kazan mesmo o jogo né João? É em Kazan, é em Kazan sim. Então, é, maestro, qual, quais as suas primeiras impressões é, e a tua expectativa? Acho que, na verdade, enquanto a gente não tem maiores informações específicas do confronto, acho que o mais correto é te perguntar em torno da tua expectativa para esse Brasil belga. Rapaz,
1: veja só. Brasil e México deu 57 pontos na Globo de audiência. É audiência demais. É, meu irmão. É em São Paulo, em termos brutos, foram 4 milhões de casas sintonizadas em São Paulo. É a segunda maior audiência da Copa nos últimos 20 anos. A primeira foi o jogo da Costa Rica nesta Copa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque esse jogo foi de 11 da manhã, de uma segunda-feira. Esse jogo, sendo 3 da tarde, da sexta, com a turma largando, meu amigo, é, é, é confusão. Caos. É, é, Caos, é, é confusão. E, e, porque, e, 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 e continuando, por é que eu estou dizendo isso? Porque quando eu tava 2x0 o Japão, eu tava, já estava assim, assim, meu amigo, vai ser a brinca. Sexta-feira a brinca.
0: Tá bem, tava bem,
2: estava tudo bem. Quando eu tava lá Japão, eu estava dizendo assim, bateu de carroça o Brasil. Meu, meu amigo, veja
1: assim, eu estava pensando assim, sexta-feira sexta é, é dia de tomar 1, tranquilidade e curtir, pô. E curtir. Aí, aí, aí o que acontece, meu irmão? Aí vem a Bélgica, aí já veio nervosismo. Aí acabou. É, já, ó, o base vai consumir menos. Porque ó, o jogo do Japão. O jogo do Japão era só era descendo, trazendo a garrafa, O da Bélgica, mundo segura um pouquinho aí, segura, é, é, é mais atenção no jogo. Isso, isso quebra, quebra a conta aí, viu? É, vou assistir, mas vou assistir com nível de nervosismo razoável, razoável time greia a parte de geração belga, essa, coisa, essa coisa toda agora os caras também vão crescer tô, isso que o João está falando, tu acha que os caras lá na Bélgica não devem pensar não é? meu amigo, ó, a, a chance da gente é essa, se a gente tirar esses caras aqui, a gente se afirma como o grande time da história do país independentemente do que se pensa fora seria um dos grandes times da Bélgica porque repetiria a semifinal da Bélgica de 86 a Bélgica também foi vice-campeã da Eurocopa na, naquela época mas era uma Eurocopa bem menor é, se não me engano, eram quatro países na, na reta final, porque tem as fases eliminatórias, mas a fase final da Eurocopa com sede só tem quatro países. Já, já estreava na SEMI, se não me engano. É, mas assim, de repente os caras. Porque se eles eliminarem o Brasil, vão chegar com a melhor campanha, já tem hoje a melhor campanha, junto com o Uruguai, os dois com 100%, é, 100 na, na competição. Porém, é, Casemiro vai fazer falta, mas acho que o Fernandinho dá para dá substituir. Porém, eu acho que se, como o Brasil está numa curva ascendente e esse sustinho que a Bélgica levou pode mudar o estilo, um pouco o estilo deles contra o Brasil, porque eles levam um susto desse com o Japão, a gente não vai tipo, um, se, se a gente leva um 2x0 do Brasil, isso não acontece não, essa virada não. É, é isso aí, velho. Jogo, jogo difícil. Ah, Continua, acho que o Brasil passa, mas vai, vai ser trocação de tapa.
0: Pois é, João. Como a gente falou aí, é, a classificação da Bélgica muda completamente a, a experiência né, do que vai ser essas quartas de final para o Brasil. Né, o que se desenhava para ser o início de um feriadão bem tranquilo né, é, já passa a ser um momento de muita pensão. Vai ser daquelas semanas que chega sábado e não chega sexta-feira, É, assim, se fosse o Japão, é como eu falei, ia bater de carroça. Porque... Não,
2: aí meu amigo, aí não tem zebra no mundo o Japão tirou o Brasil da Copa do Mundo aí meu amigo, tem que, aí tem que tem que zerar e fazer outra Copa do Mundo que é, isso é absurdo demais
0: a mas Bélgica não, pelo tanto que o futebol japonês deve ao Brasil era capaz de estar tá perdendo assim aos 47, cara, não, bora fazer o um gol quanto que não pode não <risos> é, pode
2: ser é, é, mas sobre, com, com essa Bélgica é, é um jogo mais difícil, é óbvio não estou nenhum, descobrindo a roda aqui mas eu acho o Brasil favorito é, eu acho a Bélgica tem bons jogadores é, Mas eu acho o que, que falta e, 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 e parece discurso batido Mas não Na hora de decidir em Copa do Mundo camisa pesa E o Brasil não joga só com a camisa Se fosse na Argentina A Argentina era só camisa Era só camisa Não tinha time, um time desarrumado com craque isolado e só camisa O Brasil tem camisa e tem um time muito arrumado o Brasil tem uma zaga, uma defesa que a gente acabou de falar aqui, uma defesa muito forte, tomou um gol só na um, um gol só na Copa. É, tem um meio do campo forte, vai perder, perde Casimiro, mas tem Fernandinho, o Fernandinho consegue manter um nível.
0: Eita, João, deixa e eu tem, só fazer tem... um aqui. Ô, oh, João, deixa eu só fazer ah. um parênteses aqui para não ter que voltar depois. Porque desse ponto eu discordo. Desse ponto eu acho o seguinte. Eu concordo que Fernandinho é um jogador de excelente nível. Ele é um jogador acostumado a jogar as principais competições do mundo. É um, é um jogador que faz parte de um time que quebrou, vem quebrando várias marcas aí na Premier League. É, mas ainda assim, eu acho que com a saída de Casimiro, o Brasil tem uma dor de cabeça considerável. Porque eu julgo que Casemiro está num nível acima de, de Fernandinho. E o fato de, de ser uma função primordial para o esquema de Tite, é, afinal de contas, o jogador que protege a, 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 a linha de zaga né, do Brasil, é, até mais que Paulinho, Paulinho é um jogador que tem tido mais liberdade, tanto é que é importante salientar a leitura de Tite, que depois daquela pressa inicial do México, ele recomendou que Paulinho é, fechasse mais ficasse mais próximo a Casemiro na marcação, ou seja é, dando uma tarefa mais, uma função mais defensiva a Paulinho do que ofensiva e foi a partir dali que o Brasil conseguiu é, é, contornar o sufoco da seleção mexicana e começar a virar o jogo é, para o que a gente viu né, para o controle que o Brasil teve a partir de então então eu acho que, que se Casemiro
2: é uma perda considerável, apesar de concordar que o Fernandinho é um bom jogador, sim. É, mas eu acho que o Fernandinho vai... O Tite vai, vai trabalhar isso aí. Eu acho que ele vai conseguir... É óbvio que o está é, 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 no melhor momento que o Fernandinho, porque ele tentou é titular e Fernandinho não, mas eu acho que vai contor, conseguir contornar. E tem um ataque muito poderoso. Tem Felipe Coutinho, que vem sendo principal jogador do, do Brasil até aqui, e vem, sendo, vem fazendo uma grande Copa, não jogou muito bem hoje contra o México, mas vem fazendo uma grande Copa. Tem Neymar, tem o Willian, tem Gabriel Jesus, e que, e, e que tem Firmino fungando ali para pegar essa vaga Gabriel Jesus no ataque. Então, é, uma, é um time muito. Eu, eu, eu... Se retornar,
0: eventualmente, também é um baita reforço, né? Um
2: baita reforço. É, eu vejo um Brasil ele, um Brasil muito homogêneo. Um Brasil experiente, homogêneo e com camisa. E por isso que eu coloco o Brasil hoje como o maior favorito do título. A França tem um baita time mas a, e tem camisa. Mas a França é, é um time muito jovem, que pode sentir um jogo, uma semifinal de Copa do Mundo contra o um Brasil. A Bélgica. Tem um bom time, eu, eu não nego isso, mas eu acho que a Bélgica ela sabe, ela vai encarar o Brasil assim. E, e, e existe uma cobrança de ela, talvez ela se pega nessa cobrança de de fazer de, 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 de fato a maior geração e você ter pela frente o maior campeão do mundo que é o Brasil. Então, eu acho que nesse momento aí, eu acho que o Brasil tem como, como se impor diante da Bélgica. Óbvio que a Bélgica vai dar mais trabalho do que o México, que contra o México o Brasil se impôs. Esse jogo do Brasil, o Brasil com o México. Pareceu que ia ser um drama e não teve drama nenhum. Né? Foi um jogo relativamente tranquilo para o Brasil. O Brasil venceu é, sem grandes sustos. O Brasil se impôs em cima do México. Eu acho que o Brasil vai procurar se impor em cima da Bélgica, respeitando, é, sabendo das qualidades da Bélgica, mas dizendo, dizendo que, que quem está aqui na Copa do Mundo para ser campeão do mundo é o Brasil, Sabe, A Bélgica está um patamar atrás. E eu acho que vai continuar um patamar atrás. Eu acho que a Bélgica é Esse estágiozinho que a Bélgica vai querer subir não vai subir, não. Vai continuar sendo uma geraçãozinha. E eu, e, e eu que eu falo: se a Bélgica tirar o Brasil, aí sim, aí eu passar, aí eu, aí eu subir do patamar. Mas acho que não vai subir, não.
1: Já ouvi quando o Japão Pô, fez 2 a 0. Lembrei demais de você, João. Eu disse: Isso deve estar com o dedo cruzado.
0: <risos> pra... <risos> <risos> pois, então, então vou dizer o seguinte, Maestro vou aproveitar esse seu complemento e informação essencial para fazer a nossa última análise aqui. Desse, desse Copacast de 19 Dia Mundial da Rússia. vou, antes de tudo, fazer um parêntese e agradecer aos nossos ouvintes que têm é, sido bastante fiéis e que abraçaram com muita força, como de costume, esse projeto que foi. O que tem sido, né, esse Copa esses programas diários, essa nossa cobertura do Mundial da Rússia. Temos batido, é, alcançado marcas interessantíssimas da audiência, a gente vai trazer para vocês quando tiver tudo fechado, mas de antemão, queria agradecer de coração a todos que têm abraçado o projeto. Obrigado de verdade, galera. É, e aí, para fazer a minha análise, é o seguinte, mestre, que. É, Diante de tudo que a gente falou do tamanho do Brasil e de que o Brasil de fato entra como favorito para enfrentar a Bélgica, o grande medo que eu tenho é justamente isso, porque eu concordo com você e agora eu sei que João tá fechadíssimo com o Brasil. Não é pelo Brasil não, não é pelo Brasil não. É porque você sabe que o confronto eventual entre Uruguai e Bélgica, nosso, nosso companheiro pode não suportar. Né? Ele pode sucumbir aí, dependendo do resultado, e o fato de ele estar tá fechado de corpo e alma com o Brasil é o que, que mais me preocupa nesse cruzamento de quarta de final, mestre. Veja
1: só. Veja só. É, tá, tá, eu, eu, eu quero ler cordas. Eu quero ler duas Segure um minuto aí, o Pito. É. Porque vai soltar o ar. Vai soltar o ar. Vai soltar o ar. Vai soltar o ar. Segura aí um minutinho só.
0: esse tempo o um pouquinho.
1: Você vai soltar. Só queria dizer que quando eu fez 2x0, eu lembrei de você, João. Aí eu fui ver na tua timeline, o que, é que tu tem escrito. Primeiro, se tu, se tu tava comentando o jogo e tal. Quando eu vi aquela tua risada, a segunda, 2x0... Aquele 2 a 0, tu... risada. Aquilo... Aí eu ia assim, Aí eu disse, meu irmão, isso vai... Isso... Aquele
0: tanto de é...
1: Eu digo, essa maré vai virar valendo, velho. Quando teve o primeiro gol, eu já larguei. Eu comecei a largar o Japão no primeiro gol. Porque, a assim, quantidade de gente que
0: me marcou. A quantidade de gente que me marcou depois daquela risada de João.
1: Mas, velho. Não, ali, foi a, ali, velho. É, ó, João tu tem, era pra ter feito como o do Uruguai. tudo tu assim, quando foi ver o jogo do Uruguai, disse, ó, agora eu vou ver o jogo do Uruguai e só volto depois, ganhando ou perdendo. Pronto. Aquela risadinha. No dia que o japonês souber o que aconteceu com eles, no dia que Kawashima, dia que Kawashima souber pô, pô, de onde é que veio a carga negativa, ele, ele não te perdoar, não. Era só o silêncio. O silêncio ali dava classificação ao Japão.
0: Mas, mas
2: a Bélgica deu continue, porra. Deu continue. tava jogando ali, ó. Eita, deu merda.
0: Continue. Deu... Você deu aquela gargalhada. Aí apareceu na, na tela do jogador da Bélgica. Pum, troféu. Você acabou, acabou de ganhar um troféu inesperado. Continuezinho. Deu continue. 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 Foi agora, cima, cima, não,
1: baixo. Segura o B e o A. Aperta o L. Fez código ali, meu irmão.
0: Fez
2: código. Agora, quarta-feira acabou as fichas. Galera, sexta-feira acaba as fichas. Eu acho, que, eu, acho que o Brasil, eu acho que o Brasil vence. E, assim, sobre a questão de torcer eu também, contra... Mas... Tô, tô, não, o Vitor é o seguinte. Eu não vou torcer... Eu não, eu, não tenho, eu não tenho nada contra o Brasil, não. Eu não tenho nada contra o Brasil, não. Eu, eu, eu tenho uma seleção para torcer. Eu tenho uma seleção para torcer. torcer nessa Copa. É o Uruguai. Eu não tenho nada contra o Brasil, não. Eu não torço contra Eu não torço contra o Brasil, não. E também não sabe o cabelo Agora, esse é o que o
1: CPF onde, hein, rapaz? Porra! Ei, mano, velho. O que foi? O é que é isso, hein? Ah, João, pelo amor de Deus, João. É... Eu não tenho
2: nada contra o Brasil, não, porra! Cordeiro, porra!
1: Nunca tu tirasse carteira deitado no Cordeiro, porra!
2: Eu não... eu
1: não tenho nada contra o Brasil, <risos> <agora>. <risos> não!
0: Não
2: estresse porra! Não pago Não estresse nadando, eu tenho E o que é que tem a ver, caralho? O, que, meu tem meu tem? Meu o que, é que tem a ver? O que é que tem a ver? O que é que? que irmão, eu, eu não posso ser uruguaná! Foda-se, foda-se tão é? pronto,
1: porra! Meu irmão, é me um irmão veja, você quer... é mais o cara, uruguai o cara, do que o Const. O
2: Const cons, cons do é.
1: Uruguai. Que fica lá em Olinda. Funcionou um, num bar, o Constado de Olinda. Você é mais uruguaio que aquele cara, meu
2: irmão. Aí o cara que nasce em Pernambuco só pode ser time de Pernambuco. Aí vai ficar com esse parar seria paraibaca. Vai ficar com esse padrinho. Não, esse porra, porra, se fosse,
1: veja, se fosse porra, o campeonato de seleção estadual, seria foda, né? Veja, se não, fosse porra. o campeonato de seleção estadual de Pernambuco, aí tu e tu vibrando com a vitória da seleção do Mato Grosso.
2: Eu, 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 eu gosto, veja, eu, eu, eu torço para Uruguai, não é de hoje, não é há é muito tempo. Eu, eu, me, eu me sinto muito mais representado na seleção do, do Uruguai do que na seleção do Brasil. É uma coisa minha. Agora, é, contra a Bélgica, eu acho que vai dar Brasil, porque? Pela questão natural das coisas. O Brasil vai ser, ó, vai ser Bélgica? Vai pro canto. Aqui, hora separar é? os homens do menino. Vai pro canto. hora <risos> os homens do menino. Aí vai, vai, vai pro canto. É isso. Quer Agora, dizer, quer dizer no, que você, tá, contorno, com contorno, você contorno, tá com a gente sexta-feira. Você tá com a gente sexta-feira. Tô com vocês. Contra, numa semifinal, Brasil e Uruguai. Uma possível, que eu acho difícil que o Uruguai passe, porque tem essa questão do carro tá vendo baleado. Se for Brasil e Uruguai, aí vai ser nervoso.
1: Aí, meu irmão. De uma forma ou de outra, vai ser confuso demais. Vai ter gente fazendo logout. Eu tô, encerrando eu conta, tô, eu conta, tô encerrando a conta. Eu tô,
2: <risos> eu, tô, eu tô querendo, veja só, se for, se, se o Uruguai passar, a semifinal pra mim vai ser nervosa de um jeito ou de outro. Concorda? Sem dúvida nenhuma. Se, Mas não se não for vai, com o Brasil? Se não vai ter... Veja, se for, se for, se for, se for
1: Uruguai e Bélgica, a turma vai te abraçar, porra. Vê? Se for Uruguai e Bélgica, a turma vai fechar contigo. Eu
2: duvido, eu duvido,
1: cara. Tá. Claro que eu... vai, veja. Tá? João ninguém é contra o Uruguai não? Porra. Uruguai, Uruguai, Uruguai. Não, isso não, é, porra. Mas não
2: é contra, não é contra, não é contra, é contra é a minha pessoa mesmo. Essa não, senhora,
1: porra. Bélgica. Depois da de Bélgica tirar o Brasil, nem tu vai ficar cagando pra Bélgica, porra. Não vai fechar com o Uruguai, ficar Não vai não, Cassio.
2: Não Tu, tem muita geração belga na, no Twitter, você não vê não, é? A Sim, turma é fechada eu, com a Bélgica Eu falei mesmo. a
1: maioria. Veja, esses carinhas vão existir. Mas a maioria, se for Uruguai e Bélgica, é spoiler. Vai fechar contigo no Uruguai. Agora, se for tem Uruguai e Bélgica... Brasil, tem tem joga,
2: geração belga, né? eu, eu tô na dúvida aqui, tem essa geração belga, esses torcedores adoradores da Bélgica. Eu tô com medo, de então, é, acho que essa galera vai torcer pra Bélgica contra o Brasil ou vai contra o Uruguai? Porra, tu vai torcer contra Agora, o Brasil também, porra. Tu não vai torcer pro Uruguai contra Qual? o Brasil, porra. Mas eu tosse para Uruguai, essas galera que são velhos que é modinha, porra. Ela toma do, do, do flash ah, cash 4. Essa galera é modinha. Tá certo? É. É. Porra, pensa. Tu me acusar de ser modinha porque eu tô o Uruguai é foda-se. Muito. Torcer o Uruguai. Muito, modinha. Muito. Não, só modinha tô é torcer para porra. Tanto é modinha que modinha começou a torcer pelo malinha, Uruguai, porra. quando Uruguai
1: o Uruguai ganhou o campeonato. Você melhor admitir. Antes, antes,
2: antes, antes. Você começou a torcer pelo Uruguai, ganhou a Copa América não 95. Eu sou turu, eu sou eu eu comecei a torcer pro baio, você sabe muito bem, depois que eu Galera, comecei a, a, a saber da Copa de 50. Pra mim é o maior jogo da história do futebol, o Baracanagem.
0: Com essa discussão bem produtiva, a gente vai encerrar assim. <risos> aqui. A gente vai encerrando aqui.
2: A turma a a tá dizendo assim, quem imaginasse uma final? Não vai acontecer, não. Mas uma final. Uruguai-Rússia é o do seu chefe. Uruguai-Rússia campeão do mundo, Uruguai. Não tem pra onde. Não Graças tem final. Casa... Não tem final. Na... Veja, uma, não um tem tí... final. Um título na
1: cara um dos outros é minha especialidade, Cassio. Não tem final. Meu amigo, antes do jogo, tá
0: anexado. anexado. <risos> ali por baixo, ali por baixo Não. já tem submarino, já tem submarino nuclear ah. circulando, circulando pela ah. outra. e verdade só tem de um no fim das contas
1: só tem de um submarino já botou bu, já <risos> se, o cara, se usa um uruguai é mais atento que estiver andando ali na praia, já, tava, já deve estar tá vendo umas, umas crostas de metal ali dentro da água, é, você me, entendeu o é que
2: é, é tem um 3 a zero, somente
1: um 3. Valendo, valendo nada
0: vai, galera, vamos sobre aqui o programa, um forte abraço a todos, valeu maestro valeu João, valeu Valeu. Até a próxima. Valeu, Diego. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.